0: 表面上，尽管我依然扮演着可悲的滑稽角色来博取众人一笑，有时却情不自禁地发出深沉的叹息。一想到我不论做什么都会被逐一识破，而且他肯定会把这一秘密说给其他人，我的额头就会直冒冷汗，像疯子一样用怪异的眼神打量四周。若有可能的话，我真想一天到晚、24小时寸步不离的监视主。一，以防从他的口中走入这个秘密。我甚至还这样想：在我死盯着他不放的这段时间，想方设法让他相信我的搞笑并非是刻意为之的故意之举，而是真有其事。如果顺利，我还想成为他独一无二的朋友。倘若这一切都不可行的话，除了期盼他早日死去外，别无他法。不过，我并没有非要杀死他的念头。在我迄今为止的人生中，曾好多次希望被别人杀死，却从未想过要杀死别人，因为我觉得这样反而会给可怕的对手带去幸福。为了让他就范，我首先在脸上堆满为基督教徒式的善意媚笑。头向左歪30度左右，轻轻搂住他瘦小的肩膀，用甜言蜜语的肉麻声邀请他到我寄宿的亲戚家来玩，但他总是眼神茫然，单字一声不吭。不过，有一天放学后，记得是在初夏，一场骤雨突如其来，同学们都在为怎么回家而一筹莫展。我因为住得离学校很近，不以为然的正要冲出室外时，木兰看见竹衣正满脸沮丧的站在鞋柜的后面，就跟他说：“走吧，我把伞借给你。”便一把拽住怯生生的竹衣，一起狂奔在骤雨中。跑到家后，我请姑妈晾干我们俩被雨水浇透的上衣，成功的领着竹衣来到我二楼的房间。我的这个亲戚家只有三口人，年过五旬的姑妈。三十左右，戴着眼镜、体弱多病的高个儿大女儿，她曾结过一次婚，后来又回到娘家。我也学着这家里的人，管她叫大姐。以及最近好像才从女校毕业，名叫洁子的小女儿，跟她姐姐一点都不像，小个头、圆圆脸。三人在楼下开了一家店，货源不多，只陈列有少量文具和运动用品。主要的收入来源好像是靠过世的主人所留下的五六栋简陋住房的租金。耳朵好痛，逐一站着说道：“耳朵进水了，会变痛的呀。”我仔细一看，发现他的双耳都患有严重的耳漏，脓水眼看就要流出耳朵外了。这怎么行呢？很痛吧？我略带夸张、满脸惊讶的问他。都怪我在大雨中拽着你跑，对不起啊！我用女人般的柔声细语向他道歉，之后下楼取来棉棒和酒精，让竹一把头枕在我的膝盖上，小心翼翼地为他清理耳朵。竹一似乎一点也没觉察出这是我伪善的诡计。你这家伙肯定会被女孩子迷恋上的。枕在我膝盖上的竹衣说着愚蠢的奉承话。多年之后，我才知道，连竹衣也没意识到的这句话，竟然像可怕的恶魔千言。什么迷恋还是被迷恋，这种话极其低俗和戏弄，给人一种自鸣得意之感。不论是在多么严肃的场合，这样的话只要蹦出一句。忧郁的圣殿，顷刻间就会土崩瓦解，变得索然无味。如果不是用这样的俗语，而是用文学语言“被爱的不安”来表现忧郁的圣殿，也许就会安然无恙。想来真的奇妙无比。我给逐一清理耳朵里的脓水时，当听到他奉承我：“你这家伙肯定会被女孩子迷恋上的。”这句话时，我只是红着脸一笑了之，并未用片言之语去回应。然而，置身于因被迷恋这种粗俗的说法所产生的自鸣得意的氛围，实际上在心里暗暗觉得他的话不无道理。这样想还不及落雨里大少爷愚蠢的对话，所以我当然不会用轻佻嘲弄、自鸣得意的想法。去认同他的话的不无道理。